0: über Filme und Kooperationen mit Filme.de Hallo liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder vielleicht auch das erste Mal eingeschaltet habt. Ähm, Hallo Hakan. Guten Tag, hi. Moin. Wunderbar. Heute darf ich ein bisschen durchmoderieren. Ich halte mich ein bisschen zurück. Nein. (lacht) Ich durfte die Filme auswählen. Ich hoffe, die Filme waren jetzt nicht allzu schmerzhaft für dich. Du musst es äh, spoilern schon, Soll schon spoilern? Nee, nein, 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 nein. Ähm, zum einen, äh, das hatten wir ja letztes äh, Mal vor zwei Wochen geteased, äh, es geht um den letzten Tarantino-Film. Wir reden über den letzten Tarantino-Film, der rausgekommen ist bis dato. Ähm, Once Upon a Time in Hollywood. Und zwei Filme, die... Ja, ich... Guilty Pleasure, Spaßmacherfilme teilweise, so würde ich fast sagen, so ein bisschen äh, gehören die zu der Zeit auch, äh, als sie rausgekommen sind ähm, und die mir persönlich dann entsprechend gut in Erinnerung geblieben sind. Äh, Aber ich kann auch durchaus verstehen, wenn da äh, der eine oder andere nicht mit klarkommt. Ich würde, weil du... Jetzt sage ich das natürlich wieder falsch, aber ich würde ja sagen, du bist nicht der größte Anime-Film. Ja, nee, da, hast du, da ja. hast du recht. Disney guckst du dir an, jo. aber alles über Disney, da ähm, traust du dich ja nicht so ran an die ganzen Geschichten. Ich habe
1: mir schon ein paar Sachen von dir angeguckt.
0: Ja, ja, aber das deswegen, aber ja, es ist sehr, sehr
1: wenig, was ich da bisher gemacht habe. Da ist ja mein Bruder, Nando, also deutlich mehr... Also was heißt, er macht das ja genau wie du, also er guckt das ja regelmäßig alles. Also.
0: Ja, also ich bin jetzt auch nicht der, der ganz tief reingeht, aber ich, die Ghibli-Filme gucke ich mir ganz gerne an. Ähm, ja, kommen jetzt zu Netflix, 21 von denen. Komm jetzt, ja. komm jetzt frisch, äh, ganz frisch zu Netflix. Ja, ich habe hab, hab gelesen, ähm, das letzte Glühwürmchen ist nicht dabei, Ja, genau, und rechte retten. Problem. Mhm. Aber ich muss auch sagen, das ist ziemlich harter Tobak, der Film, weil der ist wirklich äh, sehr, sehr ernst. Und ich habe den einmal gesehen und das reicht mir da auch. So über Atomkrieg und so weiter, ne? Oder nach dem Atomkrieg? Ne? Äh, nein, nicht Atomkrieg. Das ist, äh, also es geht um, es ist es zwar der Weltkrieg, Bombe oder Mord. Ah, okay, okay, okay. Ähm, aber das ist, das höre ich nicht zum ersten Mal, dass die Leute da den Atomkrieg oder den die mhm. Das, das Bombenema von Hiroshima oder sowas in Verbindung setzen. Ja, es gab ähm, doch mal auch einen ähm,
1: gezeichneten, da wurde ein älteres Ehepaar ja, gesehen. Ist. Und den habe ich als Kind gesehen und ja. hab, fand den sehr verstörend. Aber ja, das
0: weiß ich noch. Ja, ich habe den Anfang von dem Film gesehen, aber ich weiß nicht, wie der heißt. Ja. Aber, ich, aber der war, sagen wir mal, sehr verstörend. Ja. Das weiß ich noch. Aber das Letzte Glühwürmchen, sehr, sehr ernster Film. Mhm. Ähm, der ist nicht dabei, mhm. ist aber tatsächlich ein, insgesamt ein sehr, sehr guter Film. Ähm, aber da kommen... Das ist diesmal nicht das Thema. Gibt die Filme, kriegen wir sicherlich auch nochmal ins Programm. Ähm, Deswegen, weil du heute nicht der größte Anime-Fan bist, würde ich mit dem Anime-Film beginnen, damit das Schmerzhafte durch ist. Äh, Liest du uns den Klappentext vor? Sehr gerne. Welchen Film
1: geht es denn? Es geht um Titan AI oder Titan AI, keine Ahnung, AI. Ja, also, so. After, After Earth soll das wahrscheinlich heißen, dann in dem Fall, weil genau. es ja nicht mehr gibt. Weil normalerweise sagt man ja AD und PC ja. und so, egal. Ähm, das coole Meisterwerk von Don Bluth in einem Land vor unserer Zeit gilt schon jetzt als Meilenstein des Animationsfilms mit sensationellen Effekten und bahnbrechenden Computeranimationen schuf er ein fantastisches Action-Abenteuer, in dessen Mittelpunkt ein Junge steht, der das Schicksal der Menschheit in der Hand hält. Im Jahre 3000, da hätte ich vielleicht anfangen sollen, im Jahre ja. 3028 wird die Erde vom Alienschiff der zerstört, Dredge. Dredge zerstört. Nur ein paar Menschen überleben, unter ihnen noch der junge Kale. 15 Jahre später erfährt er, dass in seiner Hand die Karte hält, die den Weg zum legendären verschollenen Raumschiff Titan weist, in dem sein Vater damals floh. Da die Titan den Schlüssel für das Überleben der Menschheit besitzen soll, Begibt sich Kel mit seinen Freunden auf die Suche nach dem Braumschiff. Eine gefahrvolle und abenteuerliche Reise in fremde Welten beginnt. So, den Rest können wir dann uns schenken. Ist wieder so.
0: Machen. Ja. Ja, ich bin mal gespannt, was dein. Ah, soll ich starten? Gut, ja, hau einfach mal den, den Eindruck da rein. Ja, ich bin, ich bin super gespannt, was, was du
1: von. Also, du hast ihn ja ausgewählt, deswegen hast du ja auch schon gesagt, es sind so Filme, die, die, der, also die ein Guild Pleasure sind. Ähm, das war für mich der schlechteste, wir quatschen über Filmefilme, Filme, äh, den wir bisher hatten. <lacht> Und ich muss auch sagen, meine Frau und ich haben ja eigentlich so dieses Freitag, der 13. ist unser äh, Glückstag, also ja. Glück. Folge 13 ist für mich keine Glücksfolge mit meiner Podcastfrau Michi. <lacht> <Dieses Ja. lacht> Oder vielleicht bin ich manchmal die Frau, ich weiß es nicht. Ähm, es ist, ähm, ja, Titan AI fing an und ich habe schon, ich war schon von Anfang an nicht drin, diese, der Zeichenstil hat mir nicht gefallen. Ich habe auch gedacht, von wann ist denn der Film? Weil das wirkt für mich viel älter als das, mhm. was er ist. Ähm, um, ich fand die Musik nicht passend, weil dann so Creed-mäßig Rock-Geschichten
0: auch viel dabei sind. Im, Im Trailer war, äh, der Trailer war mit Creed Haya. Ah, okay. hinterlegt. Ähm,
1: <lacht> Das war alles so, also das, das passte so irgendwie für mich nicht. Das war für mich viel zu sehr auch ähm, auf eine Zeit festgelegt, wo ich dachte, eigentlich will der Film ja im Jahre 3000 irgendwas spielen und ja, eigentlich müsste er zeitlosere Musik mhm. haben. Und das war für mich sehr, ich meine, ich bin ja eigentlich, was heißt eigentlich, das kannst du streichen, ich bin ja im Rock-Segment zu Hause, Metal-Rock, das liebe ich ja. Und ich fand die Musik an sich auch nicht schlecht, mhm. nur ich fand sie zu diesem Film und zu dieser Thematik absolut unpassend und mhm. kam da überhaupt nicht rein das erste Mal, dass ich in diesen Film reingekommen bin, war tatsächlich, als es diesen Twist in der Mitte gab, ja. mit dem ich nicht gerechnet hatte und er mich dann so ein bisschen wieder eingefangen hat, mhm. ähm, wo ich die ganze Zeit echt dachte, oh Gott, oh Gott, und mich da erstmal durchgequält habe und da war es dann so, dass ich gedacht okay, ja, das nimmt jetzt wieder einen Verlauf, dass ich den doch wieder einen Stern höher raten kann. Also und, zwei. <lacht> <lacht> und und ähm, ja, dann in dem Verlauf da auch noch einige Sachen passiert sind, wo ich gedacht habe, okay, ja, ist so in einigen Punkten ganz nett. Mhm. Ich kam mit diesen, mit diesen ganzen Creatures nicht klar. Es waren für mhm. mich so ein Mix aus, weiß nicht, waren das Disney, zwischen Disney und Fabelwesen und das waren für mich, also viele von denen waren keine richtigen Aliens für mich, sondern das wirkte ja. wie, also mit denen mhm. da kam ich nicht so richtig gut klar.
0: Das mehr so Tierwesen. Ja, ja,
1: also, ja genau, und das war also da war ich nicht so ganz abgeholt. Also am Ende ist es bei mir tatsächlich eine 5 geworden. Also, okay. also, ja, Ja, also ich, ich war die ganze Zeit auf 4 und dann kam der Mittelteil und dann, und dann hat sich da auch noch, so fand ich dann dann auch das im, ähm, im Showdown alles so ein bisschen so, dass ich sage, ey komm, der war jetzt gar nicht so schlecht. Mhm. Na, ich, hab, ich ich weiß, ich meine diesen Titel, den, den, den kenne ich seit seitdem dieser Film draußen ist. Also ja. hat, der hat immer mal wieder, bin ich auf den gestoßen, aber es hat mich nie angesprochen irgendwie. Und ich bin auch nicht die richtige Zielgruppe. Deswegen war es eigentlich richtig, dass er mir die angesprochen hat. (lacht) Und das finde ich ganz cool, weil das ist dann wieder dieses Thema, so wie wir jetzt unseren unseren Podcast jetzt neu gestaltet haben. Mhm. Es wird auch andere Seiten kommen. Es werden auch Sachen kommen, wo ich sage, geil, den hätte ich mir nie angeguckt. Und dadurch, dass wir den jetzt haben, habe ich ihn jetzt gesehen. Und dafür danke ich dir. Dafür danke ich dir nicht. (lacht) (lacht)
0: Ist okay. Jetzt bin ich gespannt, ähm, wie, wie du den Film siehst. Es ist natürlich, es ist ein Anime-Film. Anime ist, äh, habe ich schon einen gewissen Faible für. Ich bin da jetzt nicht der der, der allergrößte Fan, der alles kennt. Ich gucke jetzt kein Dragon Ball oder sowas. Mhm. Ähm, aber so Zeichentrickfilme machen mir schon Spaß. Captain Future war damals halt auch äh, wirklich wahnsinnig toll. Äh, eine super Kindheitserinnerung. Ja, okay. ja jetzt gucke ich mir das immer nur schmerzhaft an, weil ich halt weiß, dass das alles geschnitten ist. Mhm. Und ich hätte gerne eine neue Synchro-Fassung mit... Uncut. Und der Musik von Christian Brun. (lacht) Äh, Deswegen bin ich für sowas natürlich leichter empfänglich. Äh, Auch das Setting, Science Fiction, das geht halt so in meine Richtung. Ich habe damals den Trailer gesehen. Der Film kam 2000 raus. Und das war halt so die Zeit. Deswegen ist das halt so ein Film auch aus der Zeit. Computereffekte wurden immer mehr eingesetzt. Und ähm, Star Wars kam ja 97, glaube ich. Die 99 kam Episode 1 raus. Ja. Die Special Editions kamen 97 ja, raus. Genau. Ja. Das heißt also, da wurde viel mehr mit Computereffekten gemacht. Mhm. Es wurde rumexperimentiert. Es sah aber größtenteils noch scheiße aus, muss mhm. man leider auch sagen. Also auch Episode 1 und so, das ist nicht gut gealtert. Aus heutiger Sicht, Katastrophe, ja. ja. Und da fällt der Film rein. Damals sah es erstmal sehr, sehr bombastisch aus. Also die Anfangssequenz ist natürlich schon ein Highlight. Wie dann die Erde untergeht. Aber auch die Sequenz im Eisfeld fand ich vom Visuellen her schön gemacht. Ja, doch. Das war wirklich ja, ja, eine, also eines der Highlights in dem Film. Ja, der Zeichenstil ist natürlich so ein bisschen grob klobig. Ich weiß auch nicht, ich meine, heutzutage macht man viel mit Computern, deswegen sieht das alles sehr, sehr flüssig aus, aber das war wohl noch der Zeit, wo viel auch handgezeichnet wurde ja. und hier halt in Kombination mit den Computereffekten, die dann teilweise, also vor allem bei den Raumschiffen dann eingesetzt worden sind. Und Bei den Aliens, ne? also der, der, ja. die Bösewichte, die, sahen, die waren ja aus dem Computer komplett. Ne? Das ja, genau. Deswegen kann ich schon verstehen, dass da so ein bisschen der, ähm, der Kontrast zu stark ist. Du hast dann halt einen Zeichentrickfilm, den man so aus der Zeit kennt oder den man halt auch aus den 60ern, 70ern kennt, wo es halt alles ein bisschen bisschen von den Animationen her ein bisschen gröber abläuft. Mhm. Und dann hast du dann auf einmal die die Computereffekte, die da sehr, sehr flüssig laufen, aber irgendwie Mhm. auch nicht ganz reinpassen vom Stil. Ähm, Aber mich hat der Trailer damals gecatcht und ich bin mit meinem Vater reingegangen. Ich hatte so meine Freude, ich habe mir den Film gekauft. So grundsätzlich ist der Film eigentlich nur eine 7. Also für mich eine 7. Ich mhm. habe ihn eine 8 gegeben, einfach weil das für mich ein Guilty Pleasure ist. Aber ich kann das schon durchaus nachvollziehen, dass da... Also die Kritikpunkte sind sind da. Das Pacing ist sehr groß äh, oder sehr, sehr schnell. Ähm, auch von des... Also den Twist... Ich weiß nicht, ob der so passend ist. Schön, dass er dich da reingeholt hat. Ähm, also passend fahren nicht, das stimmt.
1: Da hast du recht. deswegen also, Deswegen... Fand ich das auch so überraschend, mhm. weil das normalerweise so nicht gemacht wird. Normalerweise, genau. wenn du diese, diese ähm, Heldenreise hast, weil der Film ist ja eindeutig, also mehr Heldenreise gibt es ja. ja gar nicht. Ja, definitiv. Ähm, und das passiert dann normalerweise nicht. Und deswegen war ich dann auch so ein bisschen, erstmal ein bisschen auch vor den Kopf gestoßen und habe gedacht, hey, Moment, wie jetzt? <lacht> weil, weil das alt. also es gibt ja Klischee-Twists und das mhm. war jetzt auch eigentlich gar gar, gar nicht, überhaupt nicht Klischee. Und ich glaube, damit hat er mich dann so ein bisschen wieder eingefangen. Ja.
0: Okay, ja,
1: das ist... Ja, Nimmt's anders auf, ne? Das nee, genau,
0: genau, und, und ja, die, die Charakterzeichnung ist natürlich sehr plakativ. Absolut. Das, das ja. da, also wirklich, das kommt aus dem Lehrbuch, aus dem drehbuch ja, Lehrbuch. Ja. Äh, wer muss wie aussehen und, und, und oder welche Charakterzüge haben. Er ähm, ist aber sehr kurz, äh, na gut, geht so, geht so kurz. Er hat auch teilweise ein paar Längen drin, mhm. wo ich sage, okay, da hätte es besser gepasst, da höheres Pacing, da vielleicht ein langsames Pacing. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz ist es halt für mich ein Guilty Pleasure. Äh, der wird im Fernsehen auch so gut wie gar nicht gezeigt. Ja, ich glaube, ich glaube, der lief wenn immer auf Super RTL oder irgendwie so. Also ganz ja, okay, da ich nischen ja. Sender. Mhm. Das kann gut sein. Und ich wusste ich jetzt nicht, also ich wusste schon, dass er im Flop war. Mhm. Ähm, war recht geiler toll. Voicecast, ne? Also ein richtig geiler Voicecast. Das stimmt. Drew Barrymore, Matt Damon, Bill Pullman habe ich hier. Mhm. Ähm, Ron Perlman spielt mhm. auch kurz. Auch, also es ist schon... Also es ist jetzt keine kleine Produktion gewesen. Mhm. Die wollten dort richtig was raushauen. Ähm, aber es ist irgendwie der größte... Ich habe ich hab das halt bei Wikipedia gelesen. Ne, mhm, okay. äh, das war der größte Flop von 20th Century Fox. Und wow. auf Basis dessen haben sie anscheinend dann auch die Zeichentricksparte geschlossen. Ah, man. Ist was? Von daher... Was mich sehr gewundert hat für die Zeit, ne? ich meine, du hast ja gesagt,
1: der Film ist im Jahr 2000 rausgekommen, mhm. fand ich, weil die FSK ganz schön lasch. Der hat eine 6 freigabe und der ist an einigen Stellen ja auch blutig und äh, auch brutaler ja. als, ähm, ja, als man es für eine Produktion, die jetzt ab 6 freigegeben ist, eigentlich gerade in der Zeit noch hat. Ja. Ne? Ich meine, das ist ja. 20 Jahre her. Ich mein, ja. Heute sind sie ja mit allen Sachen relativ lockerer. Oder viel lockerer. Aber da vor 20 Jahren, den ab 6 freizugeben, halte ich schon für mutig.
0: Ja, vor allem im direkten Vergleich kann man ja äh, Heavy Metal Fact 2 sehen, der auch kurze Zeit danach glaube ich rauskam und der ist halt ab 18. Der ist natürlich ernster, Mhm. beziehungsweise der geht damit auch recht spielerisch um, aber er hat halt äh, einen hohen Gewaltanteil, aber auch einen Sexanteil und deswegen ist es Mhm. wahrscheinlich äh, ab 18 ähm den ich persönlich auch wesentlich besser finde. Äh, aber das stimmt schon. Hier ist, sterben auch Charaktere. Ja, 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 Und bei Disney-Produktionen sieht man sowas ja eigentlich gar nicht. Oder selten. Oder wenn dann sehr, sehr... Äh, ja, die Eltern sterben ziemlich oft bei, ja, also bei den Zeitdruckfilmen. Ja, sehr, sehr starke Szene gesetzt. Was, mhm. Also das ist dann sehr... Um halt irgendwie eine Fallhöhe aufzubauen, eine emotionale mhm. Ebene aufzubauen. Ähm, äh, aber das ist halt schon... Es kommt halt nicht so häufig vor. Es gibt dann ein Happy End und das und das. Also der der macht ja auch im Grunde, arbeitet seine Story nach Lehrbuch ab. Ähm, Aber ich gebe dir da recht, er hat seine Schwächen. Wenn man Bock auf Anime hat, kann man sich den vielleicht mal angucken. Wenn wenn die Erwartungshaltung nicht zu groß ist. Es ist halt ein Produkt der Zeit gewesen, ähm, was nicht so gut gealtert ist. (lacht) (lacht) Also ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich das sage. Ich kann keine Empfehlung
1: abgeben. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich es das gesagt hat. Ne? Und es ist halt bei allen gesagt, sogar ja, kann man sich angucken auf jeden Fall. Ja, also, ich ich, also, ich würde mir nicht nochmal angucken. Also, ist ja auch äh, ist okay. Dann beenden wir jetzt hier die Folge. <lacht> <lacht> Aber wenn du jetzt die ganze Zeit bei Disney bist, ne? Ja. Ich habe auf Filme, die je gesehen, dass äh, Net, äh, Netflix, Disney Plus eine Woche früher jetzt schon rauskommt, schon am 23. März. Ähm, weil es hieß jetzt die ganze Zeit, ab 31. März kommt Disney ja. Plus zu uns. 23, äh, 23. Dritter ähm, kommt schon Disney aber, Plus abonnierst um. du gleich? Ja, ich guck mal, wenn es... Wenn einen kostenlosen Zeitraum gibt, würde ich erstmal gleich mitnehmen. Also es soll günstiger sein. Durch also, <lacht> also Die, die haben da bei ihr geschrieben, dass, du, ähm, dass es zwei Modelle geben soll. Also ja. du zahlst im Monat 6,99 oder du zahlst irgendwie einen, Preis, einen Jahrespreis und bist du im, im Monat bei 5 Euro etwas. Aber du hast schon 4K dabei. Das hast du jetzt ja zum Beispiel bei Netflix nur mhm. auf der höchsten Stufe 4K. Ja, aber da habe ich ähm,
0: nicht das Internet für. Okay. Das ist... Und den Fernseher nicht.
1: Das wollte ich jetzt nicht sagen. Aber ja, aber das Problem ist das Internet. Ja, ja, klar. Also, das, 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 das zieht natürlich dann ganz schön was. Ja.
0: 96. Also ich habe gelesen, dass Netflix natürlich jetzt mit den günstigeren ähm, Anbietern schon... Also, die müssen da schon einen Strategiewechsel machen, beziehungsweise haben ja sehr viel Content nachgelegt, deswegen halt auch Ghibli. Äh, Es wird interessant. Also für 6,90 kann man da natürlich testen, aber ganz ehrlich, das ist nur ein Log-Angebot. Das wird dann ein, zwei Jahre durchgehalten und dann ziehen die irgendwann auf 10 oder 12 Euro an. Auf jeden Fall, es wird so kommen. Gerade wenn man sich daran gewöhnt hat und wenn die auch viel Content haben, dass man sagt, ach komm, da bleiben wir jetzt da. Genau, wenn wenn, wenn die die Schmerzgrenze nicht mehr so groß ist, dann zu wechseln, weil... Ich meine, es gibt dann immer noch viele, die dann wechseln werden oder, oder dann, dann deabonnieren. Aber du hast irgendwann vielleicht so den, den Punkt erreicht, wo du sagst, okay, ich will die Serie sehen, ich will das sehen. Und da kommt jetzt die neue Staffel und jetzt erhöhen wir den Preis. Und, hm. mhm.
1: ja, spannend. Aber, Spannendes Thema, ne? Also was da jetzt auch alles ja auch noch... Vielleicht kommt, kommt da noch, noch Tate in
0: AI. <lacht> Weil die gehören jetzt auch zu Disney. Ja,
1: ja. 20th Century. Die werden, die, das Fox wird jetzt gestrichen.
0: Ja. Äh, Aber du hast recht, das
1: wird wahrscheinlich kommen. Kannst du ja noch mal gucken. <lacht> Nein, danke. So.
0: <lacht> Kommen wir zum zweiten Desaster für dich. Ich weiß, also. Werden wir sehen. <lacht> es geht um einen Film, der im Englischen ziemlich nicht sagen, Titel hat, aber im Deutschen hat er einen witzigen Titel. Es geht um Im Land der Raketenwürmer. <lacht> Auf Englisch heißt er Tremors. Ähm, ja, du bist natürlich wieder dran hier mit dem Klappentext. Ja, bin ich? Ja, natürlich. Okay. Ich moderiere offiziell. Ja, aber haben Sie uns trotzdem immer abgewechselt? Ich habe auch, ich hab auch ja. irgendwann mal alles gelesen. Ich weiß es nicht mehr.
1: Schon so <lacht> lange her, äh, zwei Wochen. Okay. Der Name täuscht. Perfection ist ein mieses Kaffee in der Wüste Nevadas und zudem auf ein Nest urzeitlicher Raketenwürmer gelegt. Die stinkenden Riesenwürmer bohren sich mit rasender Geschwindigkeit durch die Erde und grapschen mit ihren besetzten Tentakeln nach allem, was sich bewegt. Abgeschnitten von der Außenwelt versuchen die Bewohner von Perfection ihre Haut zu retten... Angeführt, ausgerechnet, vom stinkvollen, aber cleveren Nichts nutzen well, Kevin Bacon und Earl, Fred Ward. Ja, reicht, weil das andere ist wieder Star-Besetzung. Ja, also, wobei man ja auch sagen muss, dass der Text wieder ziemlich kacke ist, weil du ja innerhalb des Films erst ja gar nicht mitbekommst, was ist da jetzt los. Mhm. sondern ne, also Es wird ja erstmal aufgebaut. Dass ja, der,
0: wobei der Filmtitel im Deutschen schon irgendwie auf das Jahr. Ja, ja. Und natürlich
1: auch das Cover, wo sie das jetzt gewählt haben, äh, mit diesem... Wurm mit den Zehen, wie auch immer, genau. Ja,
0: kanntest du den Film schon?
1: Ja, ich habe ihn. Hätte ich jetzt auch gedacht. Ich habe ihn. War, war, lass mich lügen. Also zuletzt gesehen habe ich ihn genau vor 20 Jahren, bei der Bundeswehr haben wir ihn uns nochmal angeguckt, weil ähm, einer der Kameraden ja. den so toll fand. Ja. Und ähm, ich habe den irgendwann mal im Fernsehen auch den gesehen gehabt. Auf RTL. Ich glaube ja. <lacht> ich glaube ja. RTL Plus wahrscheinlich <lacht> damals noch. <lacht> so. Damals fand ich ihn richtig cool. In der Bundeswehrzeit fand ich ihn, glaube ich, auch noch richtig cool. Genau, ja. Also ich habe den auch schon ja, länger und auch länger nicht mehr gesehen. Aber ähm, es ist ganz, ich weiß nicht, hast du den bewusst gewählt oder ist das jetzt ein Zufall? Weil wir im Januar, jetzt, wo wir ja auch im Januar sind, ähm, ist ja 30 Jahre Tremors. Und es gab auch im Januar jetzt ähm, die Feier. 30 Jahre. Und da ist Michael Gross auch gewesen als äh, einziger Darsteller. Also wirklich diesen Monat. Also ja, ich habe das bewusst <lacht> gewählt. Also ich habe, war ein Zufall. ich habe mich die ganze Zeit gefragt, so, ah, das bewusst gemacht, weil das haben wir ja schon öfter mal gehabt, dass wir gesagt haben, komm, wir machen mal was bewusstes. Ich meine, wir haben ja... Dann, haben wir nie gemacht, ne? Ja, <lacht> wir, genau. Ich meine, wir haben ja auch ganz bewusst gesagt, wir machen keine Halloween-Folge, weil alle machen eine Halloween-Folge, wir machen jetzt keine Jahresfolge, weil alle machen eine Jahresfolge, wir machen keine Weihnachtsfilme-Folge, weil das machen auch alle. Wir machen dafür Oster, Osterhasen-Filme oder so, Peter Hase und so. Nein, machen wir nicht. Ähm, Finde ich halt auch, also... Hm. Ja, ich habe da. Also, wir können das natürlich irgendwann mal machen, wenn wir Bock drauf haben, dass wir sagen, wir machen mal so eine, so eine Nummer mit Weihnachtsdingern und so. Aber das war das
0: war jetzt ja super passend. also Deswegen sehr gut also, also, Ja, es ist, hm. ist reiner Zufall gewesen. Hm. Ähm, es ist halt. Es ist so ein, so ein ja, untypischer äh, Monster in the House-Film. Die sind halt abgeschnitten. Monster sind. Also, sowas so wie Alien oder sowas. Ne? Du, du, du hast. Äh, ein einen festen Bereich, wo du nicht rauskommst, und das ist halt hier schon so ein bisschen sehr an den Haaren herbeigezogen, weil die sind irgendwie <lacht> in der Wüste oder <lacht> haben wir einen riesen Bereich.
1: Ähm fast nur außen also fast nur Außenlocations, ne? Du siehst ja kaum Insta- ja, genau. Also Innendrehs haben sie ja kaum gemacht.
0: Nee, genau. Das ist, sie äh, sind ein bisschen in, der, in, dem, in dem Laden unterwegs mhm. und äh, die coole äh, Schussszene. Im Mittelteil, stimmt. Die eigentlich, also ich persönlich richtig äh, witzig finde. Ja, ich auch. Ähm, ja, ja, es ist, also ich habe den damals, der Titel ist halt sehr reißerisch für, für den deutschen Markt. Ne? Man, man ist jung. Hm. Keine Ahnung, wann er rauskam, 94, oder wann, wann lief der? 1990 kam da raus. Ja, 1990 kam der raus, wann lief der in Deutschland? Ach oh, ja, also, 1990, aber also ich komme ja, schon, Ich ja. habe als in der Zeitung gelesen dachte, ach, natter, Raketen, Horrorfilme, cool, habe ich Bock mhm. drauf, ich will Gewalt sehen, nehme ich mal auf und habe ein bisschen reingeschaut und äh, den dann am nächsten Tag auf Video äh, geguckt mhm. und äh, fand das irgendwie ganz witzig. Also da hat mich dann schon, schon gecatcht. Wie alt war ich da? 13, 12 stimmt. Ja. So in dem Dreh. Der ja. Film ist auch erst ist so ab 16. Ja, hm. blau. <lacht> Aber wenn die Dinger um 22 Uhr im Fernsehen laufen, weil der lief halt wirklich kurz nach 10. Kann man sich die mal angucken. Und ich fand ihn super unterhaltsam. Das Witzige ist, und findet den auch recht gut. Also da gibt es da schon eine Gemeinsamkeit. Es ist halt ein Guilty Pleasure. Es ist ein ziemlicher Trash-Film. Aber auch teilweise
1: ja bewusst. Ich meine, der ist ja so ich will auch eine Hommage. Äh, Hommage, okay, wie, 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 wie Schröcker der sagt auch immer Hommage, das ist ja falsch. Hommage. Äh, an die 50er Jahre Monsterfilme. so. Ja. Ist das ja auch mit. Also es gibt ja so mehrere Ebenen da. Ähm, ja, ich meine, Kevin Bacon super jung.
0: Auch Fred Ward war super jung, also wenn ja. man die beiden da so sieht. Und Kevin Bacon hat ja schon bei Fred hat der 13. mitgespielt. Aber war ja noch jünger, glaube äh, ich. 83, 83 glaube ich, war oder das. So. Ja, ja. <lacht> Aber so im Nachhinein denken man so, krasse Starbesetzung Kevin Bacon, Fred Ward und Michael Gross mhm. sind alles recht große Namen. Ja, Michael Gross ist auch er hat auch direkt ähm, er hat Familienbande abgedreht, mhm. also es war die
1: letzte Staffel, dann fing quasi glaube am nächsten Tag der Dreh zu Tremors an. Ja. Und der und ist ja auch
0: hängen geblieben, Ja, ne? <lacht> Ja, ist in jedem Tremors Film dabei. Ja, ich glaube es gibt sechs Und in der Serie sogar, glaube ich. Ja, ich glaube es gibt ja. sechs Filme und ähm, Serie, ja. Ich glaube die Serie an der Arbeiten gerade, oder? Ja, nee, an, an einer
1: neuen Serie, aber es gab auch ja, schon mal ah, eine Serie. Okay. Ja, also es ist also ich habe t- tatsächlich bis Teil 3 geguckt. Und äh, aber Kevin Bacon und Fred Ward sind gar nicht mehr dabei, ne? Im zweiten
0: Teil ist Fred Ward noch dabei. Ah, ah okay. Das ist schon ein ziemlicher für, mhm. aber das ist äh, so für sonntagabend kann man sich den mal gönnen das ist da sind halt computereffekte und so das sieht nicht gut aus es ist aber wirklich und wenn man jetzt keine keine tiefgreifende kosten mehr haben möchte kann man sich die nochmal angucken der dritte hat auch so seine einzelnen kleinen witzigen sequenzen da spielen wieder welche aus dem ersten Teil mit. Okay. Weil der zweite Teil spielt irgendwie in Mexiko und der dritte Teil spielt wieder da bei Perfection City. Ah. Deswegen hast du da wieder ein paar Überschneidungen.
1: Das ist ja die Kleine aus Jurassic Park, noch kleiner.
0: Ja, das <lacht> stimmt. Hüpft da mit ihrem <lacht> ja.
1: Aber irgendjemand war da noch... Schön, dass
0: du die erkannt hast.
1: Ja, gleich erkannt. Ja. Also ich habe auch den Namen also in den Credits gelesen, also ich glaube Ariana Richards oder so heißt genau. sie. Genau. Ja. Und da habe ich gesagt, okay.
0: Wir haben Victor, Victor, so. Victor Wong. Ja, deswegen, ja, Der ist natürlich, ähm, der hat eine gute Filmauswahl. Ja. Big Trouble in Little China hatten wir schon besprochen. <lacht> Prince of Darkness finde ich auch... Äh, War noch in Gremlins? In Gremlins müsste er auch hm. gewesen sein. Ähm, und hier, und das sind alles so Filme, die ich mag, wobei Gremlin 1, äh, ist nicht... Ich bin mir nicht mal sicher, ob der damit gespielt hat. Ich habe mir das jetzt nicht aufgeschrieben. Äh, es ist einer von denen, die... Aber noch Prince of Darkness oh, äh, und Big Trouble in Little China... Da auf, da auf jeden Fall. Ja, hier. Ähm. Dann haben wir hier ähm, mit, äh, wo haben wir sie denn? Reverend McIntyre, würde ich sie aussprechen. Äh, eine Country-Musikerin, die dort mit eines der ersten, äh, ich glaube, das war ihr Leinwanddebüt debüt mhm. Die spielt die Frau von ähm, Ross. Genau, von Bird. verrückten Schießwütig, ja, schießwütig würde ich würd sagen. Waffennah, doch, Waff, doch schießwütig würde ich schon sagen. Ja, der äh, Waffennah, der sich auf den dritten Weltkrieg äh, vorbereitet hat. Also <lacht> auf der Jagd nach dem goldenen Kind. Entschuldige, dass ich nochmal
1: unterbreche. Ja, okay. Ja, das Drachen mit Mickey Rook. Ja. Ja, aber nicht, nee, nee, es ist nee. nicht der aus
0: Gremlins. Ja. Da
1: hattest du recht.
0: Entschuldige. Nee, ist okay. Also Victor Wong nicht in Gremlins. Genau, ganz wichtig für die Notiz. Also, also ich finde auch die die die, die Charaktere, wie die gezeichnet worden sind. Das hat schon irgendwie seinen Charme. Du hast halt äh, mit Kevin Bacon und Fred Ward so... hillbilly rednecks ja, ja, aber das sind schon äh, welche, die die Probleme lösen können. Die kennen sich mit allem ein bisschen aus äh, und das sind so die, die, die Männer für alles. Ne? Das sind die einzigen, die reiten können zum Beispiel. <lacht> <lacht> und... Äh, Das sorgt natürlich für auch auch eine ganz witzige Wendung, die man da teilweise dann erleben darf. Atmosphärisch fängt der Film gut an. Man weiß nicht, um was es geht. Ähm, Und die Musik ist da eigentlich auch recht schön, recht Mhm. gut gewählt. Es ist etwas ruhiger. Äh, Man hat ein paar, ja, also man weiß wirklich nicht, um was es geht, und man hat da ein paar heftigere Szenen teilweise auch dabei. Also so so ein Nachgang, also das ist kein Slasher-Film. Aber visuell wird da schon ein bisschen was geboten, um zu sehen, so okay, da ist da stimmt irgendwas nicht. Und das hat schon einen gewissen Charme, meines Erachtens nach. Und ja, wie gesagt, mir hat der Film schon Spaß gemacht. Hat halt auch ein paar ganz gute, ja, ähm, plantet ein paar gute Informationen, die dann später wieder aufgegriffen werden, wo dann Probleme gelöst werden. Also insgesamt eine runde Sache, Natürlich ist das ein ziemlicher hanebüchener Film, was die Story angeht. Aber irgendwie soll Kevin Bacon dann im Nachhinein gemeint haben, das war irgendwie einer der witzigsten Filme oder einer der witzigsten Drehs, die er hatte. Und das zeigt ja, dass da anscheinend eine, eine gute Atmosphäre am mhm. Set war. Und Auf jeden Fall. Ja, vom, vom kommerziellen ist er dann halt in der Videothek dann äh, sehr, ja. genau, sehr, sehr erfolgreich gewesen. 96 Minuten, also auch... ein. Schöner Snack. <lacht> ja, zwei,
1: zwei unter 100 Minuten äh, warten. Aber okay, der Dritte äh, holt das natürlich <lacht> alles wieder rein. Den <lacht>
0: ähm, ja, also von meiner Seite aus wirklich ein Film, den ich sehr sehr gerne mag, den ich mir gerne immer mal wieder angucke. Ähm, deswegen ist das auch eine 8. Acht. Hm, zwei Achten schon. <lacht> ja. Was ich mal witzig finde, ist, ähm, was
1: haben Sie mit dem Film... Sagen wollen, ja, ist auch eine Hommage an die 50er äh, Horrorfilme, weil ich meine, mit Gail Ann Hurd ist ja auch eine, eine, eine Pro- prominente Produzentin an Bord gewesen. Mhm. Die hat ja auch Termin- die Terminator-Filme mhm. produziert und so weiter. Okay. Also ist schon, also eine, also eine prominente Produzentin, also kein, mhm. keine 15 er Und hier ne, produziert und auch Drehbuch Brand Maddock. Ja. Kennt man zwar nicht, aber hat halt den Namen von meinem Bruder Brand. Der Name der heißt auch Brand mit dritten Vornamen. So,
0: okay. <lacht> also, immer wenn ich Brand sehe, denke ich immer an okay. äh, meinen Bruder. Das, das wusste ich, nicht. <lacht> ich kam halt auch in der Zeit ähm, raus, wo die kreativ wurden. Mhm. Also
1: das war die regie übrigens von diesem Ron Underwood. Der hat auch ah. City Slickers gemacht. Und ja. ähm, der war ja ein Erfolg und hat dann noch irgendeiner gemacht, der bei, also ein richtiger Misserfolg war. Ich hier noch Pluto Nash stehen. Ja, genau. Das ist der, natürlich ein Misserfolg. Das ja. ist der Eddie Murphy-Film, ja. der irgendwie, weiß ich nicht, so wenig eingespielt ich hat nicht Ich gesehen. auch nicht. Aber der hat ähm, der fehlt super schon wenig eingespielt. 14 Euro. Ja. <lacht> also ich ähm, bin auch immer noch ganz gut unterhalten gewesen. Ähm, fand ihn nicht mehr so herausragend wie früher. Mhm. Da fand ich ihn auch irgendwie, ja, ich weiß nicht, da hat er, da hat er mich viel mehr gecatcht. Ich hätte auch zum Beispiel, als, als du ähm, als du ihn ausgewählt hast und mir dann natürlich auch zur Verfügung gestellt hast, weil, weil ich ihn nicht habe und du, mhm. habe ich gedacht, ach, den muss ich mir jetzt ja auch mal gönnen. Und die Vorfreude war groß. Ja, also und da, und dann habe ich aber gemerkt, so, nö, den brauche ich tatsächlich nicht mal in der Sammlung. Mhm. Ähm, die DVD-Version hat, hat manchmal auch ein bisschen ähm, ein schlechteres Bild gehabt, aber ist, ich weiß nicht, ob es denn dem 55 Zoll wieder geschuldet ist, weil wenn es kleiner ist, dann sieht man, ja, dann, ist das ja nicht so extrem, wie wenn es größ, größer ist. <lacht> nee, also dass das Bild dann auch griselig ist. Also wirklich also vereinzelte Szenen, wo es dann wirklich matschig wurde. Also ja, ja das natürlich unschön ist, dann ist.
0: Aber das ist, das, das ist wahrscheinlich dessen geschuldet. Die DVD ist auch recht früh, hier steht sogar Lauflänge 92 Minuten, sehe ich gerade. <lacht> aber in IMDb steht 96. Ja, aber das ist eine der ersten Pressungen, würde ich sagen. Also das ist jetzt <lacht> nicht so... Keine Ahnung, vielleicht haben die das nochmal überarbeitet. Aber ich tausche den jetzt auch nicht aus. Ach Quatsch, Quatsch. Nein, also Kevin
1: Bacon ist nur so witzig, ne? wenn man bedenkt, wie er heute aussieht und damals, dann hat er sich jetzt doch schon ein bisschen gemacht, weil er, so, er war wirklich keine Augenweide. In dem Film fand ich jetzt, das ist ja immer Geschmackssache. <lacht> Fred Ward fand ich cool, wie gewohnt. Ich meine, ja. ich glaube, das erste Mal so richtig als coolen Typen wahrgenommen, habe ich ihn halt in, in Re, hier, Remo, unbewaffnet und extrem gefährlich. Ja, ich war auch ich so, ge- ist ja. auch so ein Klassiker aus der Zeit.
0: Ja, habe ich nicht gesehen. Ich kenne ihn halt aus <lacht> Nackte Kanone. Der Oder die Nackte Kanone, da ist er ein ja dritte als Bösewicht, genau. <lacht> <lacht>
1: Natürlich auch einer seiner klassischen ja. Rollen. Um, die Chemie zwischen den beiden hat mir gut gefallen. Ja. Ähm, ich fand da auch die, das, das Love Interest von Kevin Bacon ganz 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 mhm. nett. und du, Die, also die habe ich sonst auch nirgendwo jemals nee. wieder wahrgenommen. Ich glaube, die war auch immer nur unter Ferner Liefen in ja, irgendwelchen ja. Produktionen, die man auch nicht kennt oder sieht. Nee, genau, genau. Ähm, ja, aber mehr als ein Sechs war jetzt diesmal nicht mehr für mich drin. <lacht> ähm, Überdurchschnittliche Unterhaltung. Ja, ich habe ja, Spaß, <lacht> 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 Spaß gehabt. Hat meinen Spaß gehabt und kann ihn auch empfehlen also gerade für für Leute die sagen Mensch da habe ich Bock drauf oder auch Kevin Bacon mhm. Fans Leute die so ein bisschen Bock auf Trash haben ähm, auch also man muss ja sagen gut gemachten Trash ja, das ist kein schlechter Trash das sind gute Schauspieler mhm. die Schauspielerinnen Leistungen sind auch noch, äh, ja. sind auch solide Das ist jetzt nicht so dass du sagst das, das ist
0: billiger Trash das genau. ist nicht also der der Film nimmt sich ernst genau also innerhalb des Films wird ist es ja. ernst genommen deswegen äh, ist das natürlich dann immer ein besserer Trash Weil die nicht versuchen, das irgendwie bewusst trashig zu machen, weil das funktioniert in der Regel ja nicht. Ja, ja. Ähm, Ja, es ist halt so ein typischer, ach, ich bin gerade in der Videothek. Es gibt natürlich keine (lacht) Videotheken, aber ich stehe gerade in der Videothek. Heute ist Freitag, Ähm, Tüte Chips, was nehme ich mit? Dafür eignet er sich halt sehr gut, äh, weil man man kann seinen Spaß haben. Auf jeden ähm, Fall. Und nächsten Tag. Bringt man ihn wieder zurück. Ne? Genau. Also, doch. Also, seinen Spaß, denke ich mir. Also, wenn man Bock auf sowas hat, hat man auf jeden Fall seinen Spaß dann. Ja, ja, definitiv. Wunderbar. Dann kommen wir hier gut durch. Kommen wir schon zu unserem Hauptfilm. Echt? Willst du schon? Oder willst du noch irgendwas reinhauen? Hau irgendwas rein. Ich habe gedacht, weil, weil, weil wir, sind, wir kommen ja echt ganz
1: gut durch, ob wir noch mal kurz darüber sprechen, was wir zuletzt gesehen haben. Also Bock drauf? Oder wollen wir lieber erst mal Apfel ja, machen?
0: Nee, man kann es kurz und knapp mal abreißen. Was hast du denn zuletzt gesehen? Das <lacht> weißt du doch. Ich habe meine Marvel-Sammlung äh, kom- weiterkommt. Gina White hier. 18. Die, die, was? Die gibt es denn raus? <lacht> nee, ich habe äh, Spider-Man Teil 2. Far away from home oder Quatsch heißt der? Far from home. home. Far from home, ja. Yeah. Ähm, Wahrscheinlich hast du meine meine, ähm Nee, ich habe extra Du hast nicht geguckt Ich ich habe
1: bewusst immer, wenn ich jetzt ähm, auch diese Filme geratet habe immer geguckt, dass ich das nicht sehe, weil das mir so ein bisschen die die Spannung nimmt, ähm, was
0: du schreibst und das hatte ich jetzt schon ein paar Mal, deswegen versuche ich das jetzt immer bewusst äh, auszublenden Ja Okay, eigentlich bin ich jetzt ehrlich. Also es, Ich habe jetzt nochmal was, was zwischendurch. Die letzten Filme, die ich gesehen habe, waren im Grunde die Alien-Filme, weil die gerade auf Sci-Fi laufen, rauf und runter. Und die ich die so gut finde, dass ich lasse sie gerne mal laufen. Ja, alien also, sind geil. Gucken, ähm, haben wir auch bestimmt nochmal auch im Programm. Sicherlich. Äh, also was heißt natürlich haben wir sie im Programm irgendwann. Ja. Ich hoffe, du nimmst mir die nicht weg. <lacht> <lacht>
1: wenn, wenn, du, wenn du sagst, du möchtest sie dann in, in deinem Links haben, dann können wir sie auch in deinem
0: lassen. Das ist okay. Habe ich kein Problem damit. Ja. ja, aber Spider-Man hat mir in Summe gut, gut gefallen. Das ist halt schöner Coming-of-Age-Film. Mary Jane war okay. Aber ansonsten, also es ist halt, Wirklich ein guter zweiter Teil, du, du kennst viele Charaktere, gut, eine, die Lehrer und so, die sind mir mhm. jetzt nicht, also ich kann die schon mal vor? Ja, ich glaube schon, ja, okay, ja. also besonders der Klassenlehrer. Ne? Ja, die waren zum Glück nur so einigermaßen ausgebaut, das ist einfach ein bisschen nervig und so. Ich fand das so ein guter Roadtrip-mäßig, also das, ja. das hat mir äh, überraschenderweise
1: äh, ziemlich gut gefallen, dass das jetzt mal so gemacht wird, also ein bisschen mhm. was anderes
0: ja genau, also ich, ich wurde gut unterhalten, ich wurde wesentlich besser unterhalten als in dem äh, Durchschnitts-Marvel-Film, äh, ähm, was wahrscheinlich durch die Coming-of-Age, ähm, den Coming-of-Age-Part gekommen ist. Tony das, Garn
1: hatte einen Cameo-Auftritt. Ja? Das äh, deutsche Model, das er auch mal mit, äh, mit Leonardo DiCaprio zusammen war, Was waren sie eigentlich alle,
0: die 1930, ja, die so
1: quasi, wo, wo er seinen schwarzen Anzug kriegt, die Blonde, das ist Tony Garn, Hamburger, Hamburger Model auch.
0: Wo er sich die Hose runterzieht. Ja, genau. Ah okay. Das ist äh, äh, tun war Naja, war okay Szene. <lacht> nee, aber grundsätzlich ähm, unterhalte mal Film. Mir hat äh, Jack Gyllenhaal sehr gut gefallen, der wirklich ein wesentlich überdurchschnittlicher Bösewicht war, was jetzt auch die, die Performance angeht, was auch das Schauspielerische angeht, weil er natürlich auch nicht so viel computer hatte. Mhm. Also man hat auch sein Gesicht gesehen und schauspielerisch ist er ja momentan auch einer der stärksten, ja, die es gibt auf ja. dem Markt. Deswegen habe ich den nur acht gegeben. Oh, uh, cool. Ja. Und ähm,
1: mit Credits-Steam war natürlich sehr überraschend. Äh, kurzer Spoiler zu Spider-Man Far From Home, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Also bloß du hast dir die Credits nicht angeguckt. Du, 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 du also. <lacht> jetzt, also, ja. J. Jonah Jameson, und zwar unser J. Jonah Jameson, ist tatsächlich da mit drin gewesen. Das fand ich total krass, weil das ja der. Tobey Maguire Spider-Man? Das war der Tobey Maguire J. Jonah Jameson. Achso. Ja, das war mir jetzt... Ja, ist, aber Ist, es ist dir ist die ist nicht aufgefallen?
0: Nee, das... Das ist doch hier J.K. Gibt's, Simmons, unser Whiplash-Mensch. Ja, ja. Gibt es jetzt hier ein ähm,
1: krasses Crossover? Also, die, also jedenfalls ist, ist er auch der John, J. Jonah Jameson in der Welt, aber er ist der J. Jonah Jameson ja nicht der, der in der Bugle ist, sondern der da seine, seine, ähm,
0: seine Internet-Sende ja. macht wie in dem Spider-Man-Playstation-Spiel. Das ja, ist aber, auch so. Aber okay, das ist dann wirklich eine Schwäche von seinem so Film, weil das ist alles so ein... Es gibt 600.000 Schauspieler, die alle bei Marvel mitgespielt haben und jeder spielt irgendeine ikonische Rolle und ich kann mir das dann alles nicht merken, wer wo, wie was. und Echt, welches ist aufgefallen, nee, das, das ist dir ist aufgefallen? Ja. Nee, das ist halt einfach zu kurz. Ja, okay, das war Ach, schon relativ deswegen, ich ja, ich, Du kennst meine Meinung zu diesen after Du kannst keine Story in after großartig aufbauschen und erwarten, dass die Leute dann den kompletten Kontext verstehen. Ah, das, wird ja, das muss ja eine
1: Riesenrolle im nächsten Film spielen, weil ja, ja. Spider-Man, also da ja als... Äh, Mörder dargestellt wird. Und das wird ja jetzt einen dicken dicken Impact haben. Wir schauen mal. Gerade gab es ja der der äh, Morbius-Trailer raus, wo hier hier Jared äh, Leto ähm, spielt. Und das ist ja auch von Sony eigentlich. Und da siehst du aber im Trailer Michael Keatons Vulture-Figur. Das heißt, die haben da jetzt auch ein Crossover miteinander tatsächlich. Also Michael Keaton... Dann kommt noch Tom Hardy mit Venom.
0: ähm, Nee, die haben die Rechte nicht.
1: Das wird, ich weiß nicht, ob das irgendwann noch kommt, aber in dem Morbius-Trailer haben auch Leute schon gescreenshottet, dass da im Hintergrund ein Poster ist von Spider-Man, wo ein Murderer, also Mörder, da auch noch drauf geschrieben steht. Also ist das schon da auch in der Welt damit ja. implementiert. Okay, ich zittere, ich zittere. spoiler Ende zu Spider-Man Far from Home. Ich habe übrigens gestern die ähm, Realverfilmung <lacht> von Aladdin gesehen. Ähm, ich war sehr, sehr skeptisch und ich war sehr gut unterhalten. Ist eine, für mich eine glatte Sieben. Ich war richtig gut unterhalten. Will Smith als Genie. Ich war super skeptisch. Ich habe dir meiner Schwester zu, zu, zu Weihnachten, zum Geburtstag okay. egal, ich habe sie dir meiner Schwester geschenkt und habe gedacht, ja, sie steht auf Disney, kriegt sie den. Ich habe ja leih mir mal aus. Und dann habe ich den jetzt auch ähm, ewig bei mir liegen gehabt. Und meine Frau gestern gefragt, Mensch, was wir zu gucken. Das wollte sie nicht, das wollte sie nicht, das wollte sie nicht. Wie immer. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, Aladdin. Und sie, ja, okay. Und war, ich gehe ins Bett. Und da war ich auch mal sehr gut unterhalten. Ich muss sagen, ähm, kann man sich auf jeden Fall angucken. Wolltest du den Satz angucken? angucken. Ah, es gab so äh, der, der wie heißt der, mit, mit Jennifer Lawrence, der Spionfilm, den hatte ich, äh, wollte ich mir eigentlich gucken. Oder hier, Three Billboards, wollte ich, wollte ich mir sonst angucken. Es gab da, da einige, die ich eigentlich sehen wollte. Ja. Aber, aber Aladdin war auch im Programm... Wie gesagt, der Film, den ich am wenigsten sehen wollte und war sehr gut unterhalten. Also Ist, ja schön. ist wirklich eine Empfehlung. Keine Erwartung. Ja. Also, aber eigentlich sind wir als Zuschauer natürlich alle dumm, dass wir Disney zeigen, dass wir da auch reinrennen, weil auch dieser Film hat eine Milliarde eingespielt und ist ja eigentlich nur ein Live-Action-Remake. Die haben ein paar Sachen abgeändert, also aber wirklich man kann es schon als Nuancen bezeichnen. Und im Endeffekt ist es ein Remake von einem Zeichentrickfilm. Und und trotzdem... Ja, aber der Zeichentrickfilm
0: war in den 90ern. Ja. Und die Diskussion ist müßig. Gute Geschichten funktionieren immer und die kann man auch gut remaken. Und dann ist es okay. Und die die schafft Arbeitsplätze, die Leute haben was zu tun. (lacht) Ja, man muss es halt mal so sehen. Das ist... ähm, Und man kann jetzt... Natürlich ist es ein bisschen eindimensional immer die gleichen Filme zu bringen, alle in 20-Jahres-Zyklus. Natürlich kriegst du die 20 Jahre irgendwie voll. Weil <lacht> es gab ja 20 Jahre lang Filme. Klar. Aber es wird natürlich irgendwann langweilig. Ähm, wir wollen neue Filme, wir wollen was Experimentierfreudiges. Auf jeden Fall. Und äh, deswegen haben wir jetzt Quentin Tarantino <lacht> in der Auswahl.
1: Der neunte Film vom Kultregisseur und Drehbuchautor Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, zeigt Los Angeles im Jahre 1969. Seriendarsteller Rick Dalton, Leonardo DiCaprio, befindet sich auf dem absteigenden Ast, denn der Ruhm seiner Hitserie Bounty Law verblasst mehr und mehr und die Angebote des Filmproduzenten Martin Schwartz, Al Pacino, erscheinen ihm nicht, zu, äh, erscheinen ihm nicht attraktiv. Zu einem Überfluss zieht im Nachbarhaus auch noch der neue star Roman Polanski, irgendein Typ, mit seiner Frau, der Schauspielerin Sharon Tate, Margot Robbie, ein. Gemeinsam mit seinem stunt besten Freund Cliff Booth Brad Pitt versucht, Dolton in einer Traumfabrik zu überleben und als Filmstar zu neuem Rum zu gelangen, während Hollywood kurz davor steht, von den Menschenmorden erschüttert zu werden. Ja, sollte man das so formulieren? Strange.
0: Ich hab's mir nicht ausgedacht, das steht da wirklich so. Während Hollywood kurz davor steht, von den Menschenmorden erschüttert zu werden. Mhm. Ja. Ja, das. Was kann man über den Film sagen? Es ist im Grunde so eine. Ähm Alternative Realität, wie bei den Bestards. Basterds. Ja, das auf jeden Fall. Das trifft es ja eigentlich. Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, kam letztes Jahr raus. Ist Geht 161 Minuten. Ich fand ihn aber sehr, sehr kurzweilig. Echt? Ja, wirklich. Also ich habe ich hab den zuerst auf deutschem Kino gesehen. Mhm. Dann habe ich ihn auf englischem Kino gesehen. Mhm. Und ich habe ihn jetzt nochmal auf Scheibe mir angeguckt. demokratisch oder
1: welche Sprache?
0: Äh, französisch, nein, <lacht> wieder auf deutsch <lacht> ähm, und ich fand den tatsächlich immer recht gut zum, zum weggucken äh, also ansonsten wäre ich da kein zweites Mal reingegangen, klar und du ja. hättest du ihn nicht gekauft ja. das schicke Steelbook doch das kann hätte ich auch schon. <lacht> <lacht> die Tarantino-Filme muss, muss ich natürlich alle haben ich bin jetzt kein Mega-Terrorist, also ich mag seine Filme, aber ich gehe auch sehr kritisch mit den Filmen um, weil ähm, es ist ja oftmals ein Hommage an andere Filme, wo man dann auch natürlich sagen kann, okay, sind das seine eigenen Ideen, er verpackt das natürlich neu. Äh, hier hat er natürlich ein interessantes Thema aufgegriffen, nämlich Hollywood so in einer recht spannenden, großen Zeit. Mhm. Äh, ich finde auch, man kriegt viele schöne Einblicke, von diesem Durcheinander, was da abgelaufen ist. Das kann natürlich auch anders gewesen sein. Ne? Aber es ist eine schöne... Man kriegt einen schönen Eindruck. Und... Ähm, das hat mir gut gefallen an dem Film. Also, ja, schönes, schöne Atmosphäre. Gute Schauspieler.
1: Das auf jeden Fall, ja.
0: Übernimm du bitte. <lacht> nee, das sind nee, so, meine Erste Eindrücke. Also, es ist wirklich... Also aus, aus meiner Sicht ein sehr sehr, sehr, sehr guter Film, der gut unterhält.
1: Ja. Ich weiß nicht, also ich wusste überhaupt nicht, wo der Film hin, hin will und was er, was er von mir will. Gerade auch, weil wir wieder ähm, ganz, mhm. ganz viele Filme und Filmszenen hatten. Und zwar wieder Western, was, ich so ein bisschen, also was mich sehr irritiert hat, weil wir jetzt äh, mit, mit, ähm, mit zwei großen oder zwei Hauptfilmen von Tarantino schon das Western-Thema hatten. Und jetzt nochmal Western eine relativ große Rolle gespielt haben. Ich meine, wir mögen Western und wir mögen natürlich diese Art von Western auch, die sie machen. Aber
0: ja, aber hier ist Film. wie Western gedreht wird. Ja, ja, also es ist auch
1: so, dieses, dieses Film in Film. Und ähm, ich habe ganz lange nicht, verst- nein, falsch, ich habe überhaupt nicht verstanden, wo er darauf hinaus will, was er mir sagen will. Ähm, auch viele Schauspieler, die in Cameos waren, habe ich gefragt, warum... Musste das jetzt Stephen McQueen sein? Warum konnte das nicht Michael Wish sein zum Beispiel? Ähm, der von Damon Lewis dann gespielt wurde. Ja, oder Luke ja. Perrys Charakter hast du auch irgendwie. Da mhm. hieß letzte Rolle von Luke Perry vor seinem Tod. Der ist irgendwie eine Minute im Bild, sagt zwei Sätze und dann ja. ist er auch schon wieder raus. Bruce Derns Rolle war natürlich cool. Was hätte Burt Reynolds spielen sollen, der ja. dann aber gestorben ist. Ähm, das war eigentlich ganz... Also Bruce Derns Rolle war cool. Und auch ja. diese Szene wie Brad Pitt <lacht> ja. da hinkommt. Das war die geilste für mich im Film. Die hat so eine Spannung aufgebaut, so eine ja. Suspense, so eine Hitchcock-Knistern in der Luft. Ja, ja. Und das war für mich die einzig wirklich richtig ja, gute
0: Szene in dem Film. Texas Chainsaw Massacre oder sowas. <lacht> ja, ja, es <das> war total,
1: <lacht> total aufgeladen. Also richtig aufgeladen. Und ähm, Margot Robbie hat mir da sehr gut gefallen. Sie sah wunderschön aus in diesem Film. Also Hat gut gespielt. Ich meine, sie spielt immer gut. Sie ist wirklich eine gute Schauspielerin. Ja, so. Also. Nee, ist ist okay. Das sind so die Qualitätsmerkmale. die sieht gut aus. Nein! Fertig, ja. 10 von 10. <lacht> ich, ich, fand, ich fand auch gut, dass sie dann als in einer Szene, wo sie sich selber im Kino quasi sieht, dass sie die original szenen gezeigt ja. haben und die nicht neu gemacht haben. Ja. Das, war irgendwie, das hatte Charme, das hat mhm. gewirkt. Füße in Großaufnahme, wie der typisch Tarantino, muss sie ja. nicht haben. War aber in der Windschutzscheibe noch schlimmer. Mit... <lacht> Mit dem Mädel äh, Pussycat, äh, Pussycat, genau. Ähm, Wir lieben Pussycat. (lacht) Ich meine, die wollen ja jetzt irgendwie einen Spin-Off machen, tatsächlich von Bounty-Lore. Die wollen Bounty-Lore drehen. Tarantino oh. will auch Bounty Lord drehen. Irgendwie so, fünf, wie,
0: so wie Machete? Oder ja, oder. also fünf, sechs Folgen als Serie mhm.
1: irgendwie. Keine Ahnung, ob, ob, ob DiCaprio dann wieder mit an Bord ist. Müsste ja, ja eigentlich sein, sonst macht es ja keinen Sinn. Ja. Weil es soll ja Rick Dalton sein, der Bounty mhm. Lord. Und Rick Dalton ist halt verkörpert von ja. Leonardo DiCaprio. Ähm, ich bin mit dem Film nicht wagen geworden. Also ich weiß, ich, ich, also der, einzig, der, der Tarantino, den ich überhaupt nicht mag, ist ja immer noch Death Proof. Für mich eine 5, den, mit dem konnte ich überhaupt nichts anfangen. Ich habe den mit Koya damals im Headbangers Ballroom mhm. lief, da auf der Leinwand. Irgendwann habe ich mir von dir nochmal ausgeliehen, mhm. weil ich dem nochmal eine Chance geben wollte und habe gemerkt, okay, der Film und ich werden keine Freunde. Das ist ja. irgendwie, weiß ich nicht. Ähm, wobei ich ja eigentlich das Problem nicht habe, was du hast mit diesen 70er Jahre Flair. Weil das hat der ja auch. Hat, und das ja, stört mich das eigentlich nicht. Die stört ja eher der 70er Vibe.
0: Ja, oder, oder echte Filme, die den 70er gedreht sind. Okay, das ist jetzt natürlich immer schwierig. Ich mag, also ich mag diese, diese, diese kaputten 70er-Jahre-Filme, also sowas mhm. wie also diese Zombie-Filme und so weiter, mhm. wo du einfach merkst, okay, das ist kein Batsche, das ist alles irgendwie äh, schlecht gedreht, ähm, weil die dann doch einen anders, anderen Look haben. Mhm. Ähm, und das hat ja Death Proof. Aber ich kann durchaus verstehen, dass also Once Upon a Time ist auf jeden Fall nicht eine 5. <lacht> bei mir auch nicht. Nee, also bei dir, ja. deswegen meine ich, okay, kann ich keine 5 sein, weil Death Proof ist das Schlechteste. Also ich muss sagen, ähm, wo du ja immer schon seit Jahren
1: dich gewundert hast, dass ich ja auch Jackie Brown für mich ja so eine 6 mhm. immer war. Ich finde Jackie Brown tick besser als Once Upon a Time in Hollywood. What? Da, ja, ja. Ich bin super enttäuscht, das ist für mich die Enttäuschung des Jahres gewesen. Ich habe mir dieses Steelbook geholt, ja. weil, weil ich wusste, Tarantino ist für mich eine Bank, im Kino gesehen, Kill Bill 1, Kill Bill 2, ähm, ähm, D- Jungle Unchained in Glorious Bastards. Oder, nee, habe ich in Glorious Bastards? Doch, in Glorious Bastards habe ich auch das war ja, ja. geil mit, mit dem Monolog von Christoph Waltz und so. Äh, also viel Tarantinos auch im Kino, im Kino gesehen. Fand Tarantino mal geil. Ähm, bis auch, wie gesagt, Death Proof. Da hat er mich sehr enttäuscht. Für mich die Enttäuschung des letzten Jahres. Und ich war super enttäuscht und habe auch gedacht, gut, dass das Steelbook günstig war, Es war dann bei Amazon ist es dann irgendwie runtergegangen, habe ich irgendwie, ich glaube 16, ich für
0: dieses Steelbook bezahlt. <lacht> okay. ja, super. Also, ja, das ist für den Film recht viel Geld immer noch. Ne? Ja, aber, aber ich weiß auch, für so ein Steelbook ist es ja, das. Es ne? sieht auch gut aus. Es sieht gut kann aus. So in seine Sammlung reinpacken. Um, der Grund ist natürlich <lacht> geil. <Auf> <lacht> <lacht> Brandy
1: ja, ich, ich fand es ganz witzig, wie, wie da auch die, die Nummer mit Bruce Lee war, obwohl das sehr kontrovers der aufgenommen wurde. Der Film deswegen auch nicht in China gestartet ist, weil hier Linda
0: Lee da oder seine ah. Tochter. Ja, ist, man muss ja halt so. auch mal über sich selber lachen können. Oder so. Ja, aber er ist ja also, lange tot, der kann ich nicht mehr ja, Aber er selber hätte sich wahrscheinlich darüber gefunden. Also, der hätte es wahrscheinlich als witzig empfunden. Ich habe keine Ahnung. Hätte ich jetzt mal gesagt. Ich weiß es nicht. Aber ist ja trotzdem eine Hommage an. Ja. Hommage. <lacht> okay, schreckt <Sprichern. Ja. lacht> Nee, also, ich kann
1: mit ihm nicht connecten. Ich bin auch einer der wenigen. Ich, ich meine, ja. Alle, die die so wie wir Filme lieben oder auch die, die, die sich damit beschäftigen, die die feiern den ja alle ab. Ich meine, der
0: hat ja auch 10 Oscar-Nominierungen gekriegt. Das? Ja, aber auch Irishman hat 10 Oscar-Nominierungen bekommen. Das kann man auch mal in Frage stellen. <lacht> ja, ich finde Irishman ja gut wie ja, Also. <lacht> aber der hat halt zu große Längen.
1: <lacht> Filme, Filme sind natürlich auch immer Geschmackssache und subjektiv. Aber ich muss sagen, ich habe meine Frau überreden können, Sie mochte Tarantino nicht, hatte lange keinen Tarantino mehr gesehen. Sie hat. Äh, den fand sie gut jetzt. N- nein. <lacht> das, nur dann, leider musste ich mit ihr halt in dieselbe Kerbe schlagen. Also ich habe mit, mit ihr, ähm, das ist der erste Tarantino, den sie mit mir jetzt gesehen hat. Also in zehn Jahren mhm. mit ihr zusammen sein, ist es der erste Tarantino-Film gewesen. Und dann ist auch noch einer, den ich nicht nee, immer nicht, nicht gut fand. Das, das kommt ein
0: bisschen traurig. Das Gute ist, es kommt ja nur noch einer. <lacht> <lacht> also gemäß der Ankündigung. Ähm. Ja, ich meine, du hast gesagt, viele finden ihn gut. Er hatte in der Alpen die Biene 7,8. Das ist gut, ist sehr gut. Ja, aber das ist schon für Tarantino-Verhältnisse dann relativ schlecht. Ja, ja. So, also ähm, du gehst da schon mit der Masse äh, einher. Ich gebe dir da vollkommen recht. Ähm, aber für wo, mich ist er eine 6. Und 7,8 äh, ist ja schon fast eine 8. Ja, ja, aber du bist dann einfach dem Schnitt. Ich bin dann mhm. über dem Schnitt. Ich gebe, ich spoilere jetzt mal meine Bewertung. Ich habe ihm jetzt eine 8 gegeben. Mhm. Was eigentlich relativ schlecht ist für... So also drei Achten hast du heute. Ja, ja, 888. <lacht> <lacht> <Fr>? <lacht> nee, ähm, also ich gebe dir da recht. Wohin will der Film? Es ist natürlich so ein... Er zeigt halt, wie es in der Zeit so war und, und gibt einen Eindruck. Und mir hat das halt sehr, sehr gut gefallen, den, den, den Flair. Er hat natürlich ein paar, paar nette... <lacht> ich sage es jetzt auch mal, Guilty Pleasures, also die, die haben ein paar gute Sachen geplantet, die dann irgendwann wieder aufgegriffen werden, auch der Schlussakt äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen, da, da hat er einfach äh, aus vollen Rohren wieder gefeuert, äh, der Tarantino. Ich war ähm, viel gespalten, also
1: einerseits fand ich den nicht schlecht, den Showdown, mhm. aber ich, ich bin halt von ihm deutlich besseres gewohnt, sage ich mal, und ich weiß auch nicht, ja, es ist eine alternative Realität, ich meine, den Glorious Bestes, die haben Hitler getötet, die, wir ja. wissen, die haben, Hitler, die, die, die haben Hitler nicht getötet, also, äh, aber, das ist warum. Also ich verstehe nicht warum. Und ich meine, wenn du hier siehst, in, in, auf dem Klappentext steht hier kurz vor den Menschenmorden und die Menschenmorde haben dann nicht stattgefunden.
0: Ähm, ja, weil, die Realität. weil er halt da die angemacht hat.
1: Ja, übrigens die eine, die äh, hinten aber wir sind hier schon wieder ein bisschen im Spoilern, aber egal. Ja, Spoiler, äh, die hinten sitzt. Das ist mhm. ähm, das ist die Tochter von cool. äh, Ethan Hawke und ähm, Yuma Thurman, die auch bei Dings mitgespielt hat. Die hinten, ja. die abge, ab, ja, okay. abgehauen ist. Ja, okay. Ähm, auch aus, äh, hier, Stranger ah. Things. Die Stranger Things, die neue. In der dritten Staffel, mhm. Ach,
0: die Eisverkäufer. Ja, genau. Das war sie. Ja, habe ich jetzt nicht. Äh, aber okay, ist interessant. Ähm, ja, ja, also, es, also ich gebe dir ja nicht. Mich hat er abgeholt, weil mhm. er eine schöne Atmosphäre hatte. Aber ich geb, also es ist wirklich... Man kann ja jetzt nicht irgendwie erwarten, dass da, dass man straight ahead durch die, durch durch irgendeine Story geführt wird. Was natürlich auch mal ganz interessant ist, dass du einfach mal, dass einfach Erlebnisse passieren. Du hast natürlich äh, so das mit diesem Italo-Western, äh, diesen italowestern flair Du hast ein paar, ein paar witzige Dreharbeiten. Ähm, also der hat schon gewisse Szenen, die mir viel Spaß machen. Aber ich kann auch verstehen, der hat ein recht langsames Pacing und für die heutige Zeit ist das dann natürlich schon, dann muss der schon einen gewissen Schauwert haben, um halt die Masse abzuholen. Ich weiß gar nicht... Erfolgreich war er doch, oder? Ich glaube, der war relativ erfolgreich, also vor allem für den Tarantino, der kommt ja mit recht wenig Geld aus. Mhm. Also die Filme kosten ja unter 100 Millionen. Der wurde auch, glaube ich, eigentlich relativ gut beworben. Da wurde, glaube ich, schon mal weniger äh, irgendwie gemacht. Ähm, Brad Pitt gefällt mir sehr, sehr gut äh, in der Rolle. Für mich ist er auch der Hauptdarsteller auch wenn er bei den Golden Globes nur als Besser Nebendarsteller nominiert war. Auch bei den Oscars ist er als Besser Nebendarsteller nominiert. Ja, ja. Aber für mich ist hat, hat hat der halt hier die tragende Figur. Ja. Hat glaube ich auch die meiste Screentime. Glaub, oder oder wie also ist es meine na, auch ist nicht jetzt deutlich weniger Screentime m- als DiCaprio. Ja, ja, also es ist nur eine subjektive Wahrnehmung mhm. von mir. Ähm, also es ist halt also ich, ich ich kann das komplett verstehen. Ich war da mit meinen Arbeitskollegen im Kino. Äh, im, im Savoy da haben wir den mhm. auf Englisch angeguckt und äh, die fanden ihn unterhaltsam. Also die die im Schlussakt die entscheidende Szene, äh, da haben wir herzlichst gelacht, weil das einfach mal, das war nochmal ein schöner Impact. Ähm, weil gut, ich, ich spoiler jetzt hier nicht, ne? Aber mhm. äh, du kannst dir sicherlich vorstellen, welche Szene ich meine. Ja, natürlich. Das, das kam halt dann nochmal so das war schon nochmal ein schönes schön schön wieder was aufgegriffen, was vorher irgendwie eingebaut war, wo man einfach nicht mehr dran gedacht hatte. Und hat halt Spaß gemacht. Äh, was ich interessant fand, ist, äh, meine Arbeitskollegen wussten von diesen ähm, manson überhaupt nichts. Das okay. war überhaupt nicht klar. Für okay. die war das einfach nur so ein Film. Okay. Also nicht jeder kennt sich, also weiß davon. Das wird schon wieder ein bisschen, äh, also geht halt in Vergessenheit irgendwann. Krass. Ich, also ich wusste, dass damals, wo ich... Ähm, Tanz der Vampire? Ja, genau. Geguckt hat, ja. Wusste ich das halt auch nicht. Ich habe den okay. einfach gesehen, doch du geiler Film, cool, macht Spaß. Und habe das dann erst wesentlich später erfahren, dass da halt, ähm, das fragt mich nicht wann und, und, und in welchem Zusammenhang, aber ich habe das dann irgendwann erfahren, dass, dass sie dann ja äh, gestorben ist. Und ja, ohne dieses Wissen funktioniert der Film wahrscheinlich auch ein bisschen anders. oder Also ich ich wusste Mhm. das ja und Mhm. und, äh, habe mich gefragt, wie die das nachher aufklären. Deswegen war ich Mhm. jetzt recht positiv überrascht von von dem, wie es dann äh, geendet äh, ist. Ähm, Ja, wir hatten natürlich ein paar gute gute Nebenrollen. El Pecino ist da tatsächlich, also finde ich auch sehr, sehr stark. Ja, deswegen also
1: Irishman und hier, also Peccino ist wieder da, weil er ja auch jahrelang (lacht) war ja nichts. Und ganz ehrlich, dieser scheiß Adam Sandler Film, wo er sich selber gespielt hat und so eine nervige Rolle ja, hatte und so dumm ich. war, äh, darfst du auch nicht. Also, <lacht> okay, da also, muss man, dann muss man dir die Augen für auskratzen, wenn du das <lacht> wirklich machst. Ähm, der war richtig schlecht und da ist er wieder, also da zeigt er wieder, dass er halt der Mann ist. Ne? Also, mhm. das war echt cool. Ich gebe dem Film auch irgendwann nochmal eine Chance, also das auf jeden Fall. Mhm. Und guck noch mal, vielleicht ist es das, was du gerade gesagt hast. Ähm, das will ich nochmal aufgreifen. Man weiß was passiert, Manson-Morde, mhm. oder was eigentlich passiert ist. Vielleicht ist das mit einem wo der ganze Film war für mich äh, ja zu lang. Ich wusste nicht, in welche Richtung das geht. Es waren für mich nicht diese diese klassischen geilen Dialoge, aberwitzige Gewalt, äh, mhm. Eruption oder so, so wie, wie ich es von äh, Tarantino kennen und, und, und mag. Ähm, entweder ist er halt gut in der Gewalt oder ist gut in Dialogen, ich weiß noch, als wir aus dem Kino rausgekommen, so bei Kill Bill 2 da haben irgendwie welche Leute rumgeheult äh, raus und, sagen, so wie der este mit dir. und so weiter und ich darüber gelacht habe und ja, da ja, hatte ich so geile Dialoge und alleine dieser, dieser Monolog von, von David Carradine mit Superman und so weiter, alleine das war schon der, das Eintrittsgeld wert und da brauchst du da nicht noch eine fette Action-Szene, sondern war das genau mhm. richtig und geil und da fehlt mir bei Once Upon a Time in Hollywood so dieses Ding, wo ich sage, ja. das ist für mich auch für mich ist es auch für mich, spüre Tarantino da nicht so richtig wie man ihn sonst in den Filmen spürt und mhm. da ist auch für mich wenig, wo ich sage, das bleibt haften. Wie gesagt, die Szene, wo, wo Brad Pitt zu Bruce Dern will, hammergeil, die mhm. werde ich nicht vergessen. Die ist für mich die meisten Szenen sind so, wieder so durchgerutscht. So, da ist für mich nichts was, also für ja, mich ja. nichts was hängen bleibt. Der Showdown fand ich auch ganz gut, wie gesagt, aber auch nicht, also für mich war nicht befriedigend. Also für mich war es einfach, ja, ich habe mhm. auch ein bisschen geschmunzelt und so. Und ähm, er war natürlich auch gewalttätig, auch dass sie ja. eine lange ähm, schreien ist und ja, so weiter ja. ist ja auch das ist schon, es war schon gewalttätig, definitiv. Mhm. Aber es war für mich irgendwie nicht so tarantino dass ich sage, okay, ich, ich erkenne ihn da wieder und fand's cool. Mich hat das nicht abgeholt. Aber es kann ja. mich auch nicht immer alles abholen.
0: Nee, ich, also ist, am Ende ist es halt Geschmackssache, aber ich kann das schon durchaus nachvollziehen. Es gibt halt, bei, bei Kill Bill äh, hat er natürlich gewisse Sachen besser geplantet und greift er besser wieder auf. Also auch beim zweiten Teil. Die, die, die Mittelszene mit, mit, du hast dann halt die, die Schlange und so weiter. Also da spürt also da hatte ich auch das Gefühl, dass er besser, dra- also besser war vom Handwerklichen her, vom Storytelling her. Ähm, hier ist halt die... Ich würde sagen, die Atmosphäre ist im Vordergrund. So dieses, diesen Hollywood-Vibe. Der ne? fährt da durch die Stadt und der ist ja tatsächlich da über diesen Hollywood-Strip oder was auch okay. gefahren. Also die haben da wirklich abgesperrt und gedreht und so weiter. Ähm, und das, und das mag ich ja. Also ich mag atmosphärische, gute Filme. Wenn die Story ein bisschen hinterherhängt, okay. Äh, aber wenn das, das ganze, der ganze Vibe gut eingefangen wird und auch hinten raus mit den, wo die dann am Saufen sind und so weiter. Das ist irgendwie so... Da, da wäre ich gern dabei gewesen. Weil ne? <lacht> <Das lacht> gerade... Äh, und, und deswegen funktioniert der Film tatsächlich bei mir besser. Ich finde ja auch zum Beispiel The Hateful Eight wesentlich besser. Wegen diesem ganzen Schneegestüber. Mhm. Ennio Morricone, ähm, der ja da teilweise Musik von The Thing noch ähm, mhm. mit äh, recycelt hat, was ja auch einer meiner Lieblingsfilme ist. Äh, den fanden ja auch viele Leute ein bisschen zu langatmig. Aber ich... Also das ist halt... Ich würde schon sagen, dass es das ein typischer Tarantino ist, weil der gefällt dir nicht jedem. Mhm. Du hast natürlich ein Pulp Fiction, der einfach eingeschlagen ist wie eine Bombe. Mhm. Aber Jackie Brown ist für mich auch ein sehr, sehr guter Film, ähm, weil da, da halt wirklich diesen, der hat halt einen anderen Fokus. Mhm. Der hat halt nicht diesen, diesen, dieses Effektspektakel, was da äh, vor sich geht. Ähm, dafür gefällt mir zum Beispiel Django Unchained nicht. Also der ist, mhm. ist für mich mit abstrichen, ähm, weil das dann natürlich ohne, zum einen zweimal das Gleiche ist mit Christoph Waltz, ja. wo er zweimal ja. den Oscar bekommen hat, dann sogar. Ja, warum auch immer. Für ähm, zwei. Also er war auch unterhaltsam. Also deswegen ist das schon nachvollziehbar, dass äh, Tarantino da so ein bisschen polarisiert mit seinen Filmen. Ich habe alle Filme in der Sammlung. Ähm, deswegen war das für mich jetzt auch äh, Blindkauf. Also auch ins Kino gehen ist natürlich. Mhm. Wie viele Filme macht er noch ein vielleicht? Ich glaube auch nicht, dass er Star Trek macht.
1: Nee, der hat er gerade auch jetzt wieder vor einer Woche gesagt, dass er höchstwahrscheinlich nicht Star Trek machen wird. Ja. Aber es ist immer noch nicht ganz verneint, aber es wird wahrscheinlich auch nichts. Also, aber ja. ganz ehrlich, brauchen wir auch einen Star Trek 5 von Tarantino? Wahrscheinlich nicht. Nee,
0: schon okay. Ich mache einen Star Trek. <lacht> Sehr <dunkle. lacht> Nee, Deswegen, ja, äh, schade, dass er dir nicht so gut gefallen hat. Das war also wirklich ein Desaster für dich in dieser Folge. Tut mir leid. Ja,
1: es wird, es wird noch andere Folgen kommen. Und
0: irgendwann mache ich, wenn ich extra drei Filme aussuchen, wo nur
1: immer nur ein Stern vergeht. Nein, Spaß. Das kann ich mir nicht ja, Das, ist, ich ja, den, ja, das wird schon schwer. Nimmst du nur noch das Leben wahrscheinlich, ja, weil du ja. so einen Dreck anguckst. Ja, ich gucke mir dann die einfach nicht mehr an. Und sag dann über gute Filme.
0: Also, ach, ja, was hat dir am besten gefallen? Ja, halt die Szene, wo die schießen. Also, der Film geht ohne Waffen aus. Okay. <lacht> Sorry. Nein. Also, wir waren wir natürlich,
1: ja natürlich auch immer in. in in normalen Gefilden bleiben. Also, wenn das mal ist, ist es ja ein Film, den wir beide nicht kennen, wo es dann für uns beide eine Blindgeschichte ist oder halt Filme, die wir besonders ja. gut
0: finden. Wir werden ja auch nicht bewusst nicht. Scheißfilme uns reinziehen. Ja. Das ist ja nicht ja. nee, genau. Ich versuche auch immer ein bisschen Rücksicht zu nehmen. Also, ich, es gibt nicht drei ghibli filme nicht nee. an einem <lacht> Stück. <lacht> uh. Das wird es nicht geben. Also, nicht von meiner Seite aus. Ich wollte sagen, wenn wir eine Anime-Folge jetzt doch machen
1: wollen, dann wird es wahrscheinlich so kommen. Das ja, wird, dann packen äh, wir Disney-Filme
0: mal inzwischen, der dir gefällt. <lacht> ja. Irgendwie, keine Ahnung. Ähm, schön und das Biest oder so. Ich weiß nicht, was dir gefällt.
1: Wie schön und. Toy Story. Oder. Ja, Toy Story besser. Schön und das Biest ist okay, aber ja. ist es nicht so ein, einer, ist nicht so einer meiner Favorites. Ja, nee, halt so. Ich habe den auch recht spät gesehen, fand ihn okay. Ja, das war die Zeit, wo ich schon zu alt war, wo ich äh, so eine Art von Film auch erstmal gar nicht cool, mhm. cool fand. Ja. Sondern erst. Und du konntest die Serie schon. Nein. <lacht> ja, klar, mit Linda <lacht> Hamilton
0: und Ron Perlman, klar. <lacht> <lacht> habe ich habe Ich habe mich alles nicht
1: interessiert. Ich war ja auch noch sehr jung, als ich die gesehen mhm. habe. War natürlich auch traumatisiert, weil Linda Hammer irgendwann stirbt. Die Serie ist noch
0: Wie alt ist die 35 Jahre ja. alt? die kam in den 90ern wurde die ausgestrahlt, irgendwie. Wann wurde die gedreht? In den 80ern? Aber die sind also
1: ich sehe definitiv in den 90ern ausgestrahlt, ja. also das stimmt.
0: Aber an, oder Ende der 80er, Anfang der 90er? Ja. ja. Irgendwie so, ja. Schön! Dann äh, bedanke ich mich bei dir, Hakan. Ich danke zurück. Ähm, ich hoffe, es hat euch alle draußen gefallen. Äh, möchtest du noch einen kleinen Teaser für die nächste Folge geben? Gerne. Ja, in
1: der nächsten Folge sprechen wir auch über einen Film, beziehungsweise das wird wahrscheinlich der Hauptfilm sein. Terminator, James Cameron, ist ähm, ein Community-Wunsch auch gewesen. Unter anderem, wenn wir jetzt von unseren Instagram, äh, unserer Instagram-Community Instagram-Kommunen mit ausgehen, Zart und Bitter Talk, die haben sich den gewünscht. Und dann haben wir auch von zwei anderen ähm, ja, zwei anderen Hörern auch nochmal zu hören bekommen, ähm, Mensch, wie sieht mit Terminator äh, aus? Und deswegen haben wir gesagt, Mensch, dann nehmen wir mal Terminator mit rein. Also einer der Filme in der nächsten Folge. Cool.
0: Terminator. Ich freue mich. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
1: Hasta la vista, Baby. Das war Wir quatschen Nummer 5.